0: Всем привет, это Манипапа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipapa.ru/единица. Развод – это очень серьезное испытание для людей, особенно для женщин. Ситуация осложняется астрономически, если есть дети и после развода они остаются с мамой. Ко всем неприятностям, через которые придется пройти женщине, добавляются еще и финансовые. Развод может полностью разрушить финансовое благополучие на годы и даже десятилетия. Например, если муж был единственным кормильцем, он много зарабатывал, и тут вдруг ручеек денег иссох, и женщине вдруг нужно заботиться о себе самой, возвращаться после многолетнего перерыва к работе, кормить и расти детей и так далее. Итак, сегодня я расскажу про то, что необходимо делать женщине, находящейся в процессе развода или после развода. Вы спросите, откуда я знаю, что делать женщине, если я мужчина. И я вам отвечу, что денежные механизмы не знают пола и работают одинаково и для женщин, и для мужчин. Я рассматриваю развод как мощнейший кризис моральный и материальный. Первый совет. Вам придется быстро научиться жить по-новому. Не откладывайте это, это нужно делать э, очень быстро. Развод и поиск нового партнера могут затянуться на годы, даже если вы думаете, что решите э, эту ситуацию очень быстро. В этот период, как я уже сказал, вам придется рассчитывать только на себя, и лишние деньги вам точно не понадобятся. Поэтому важно не держаться за прошлое, за старые привычки, расходы, стиль жизни, наряды, машины, квартиры, путешествия и так далее, э, потому что это прошлое может вас э, разорить. Несмотря на то, что в ситуации с разводом и кризисом меньше всего хочется себя ущемлять еще и финансово, потому что хочется себя пожалеть, побаловать, все-таки самой лучшей стратегией будет максимально мобилизоваться, сжать бюджет до того момента, пока вы полностью не отойдете от процесса развода, и финансово, и эмоционально. Еще раз скажу, что финансовые проблемы способны усугубить переживания развода многократно. Совет номер два – не нужно держаться за большую квартиру или дом, которые, возможно, вам остались после развода. Женщины, как известно, более эмоциональные создания, чем мужчины, поэтому им может быть крайне сложно расстаться с домом, в котором прошли счастливые моменты жизни, такие как рождение детей. И, возможно, вам не захочется показывать вашему бывшему и всем остальным, что вам приходится ухудшать свои условия, переезжать и так далее. Однако большая квартира или дом требует больших денег или больших денег. Таких, как обслуживание, коммуналка, ремонт, уборка, налоги и так далее Поэтому забудьте о том, кто что о вас подумает Победителем в итоге будет тот, кто выйдет из ситуации развода с поднятой головой А голову поднять вы не сможете, если будете банкротом или будете в долгах Поэтому переезжайте в более маленькое жилье При этом продавайте старое, либо сдавайте его вы можете снять более маленькую квартиру, сдавая вашу. В общем, переехав в новое жилье, вы не только сможете сэкономить деньги, но вас меньше будут терзать воспоминания о человеке, с которым вы разошлись. То есть это будет полезно еще и морально. Третий совет касается общих долгов. Если вы покупали квартиру или машину в кредит, скорее всего, вы были созаемщиком по кредитному договору. Это значит, что в случае, если ваш бывший супруг перестанет платить, банк может начать требовать деньги с вас, в том числе и в судебном порядке. Поэтому, если есть что делить, нужно стараться расходиться как можно мягче, чтобы не превратить человека во врага, который будет вам мстить, в том числе и финансово. Ну и отсюда а мы переходим плавно к совету номер четыре. Бегите к юристу, вы должны знать свои права и свои обязанности. Как делить квартиру или дом? Что делать, если квартира или дом в ипотеке, а вы в разводе? За какие долги вашего бывшего супруга вы, вы отвечаете, а за какие нет? На какое имущество и деньги вы имеете законное право? Я имею в виду недвижку, доходы, часть бизнеса, ценные бумаги, автомобили и так далее. Как начать получать алименты на детей? Что делать, если ваш супруг алименты не платит? Как выяснить, чем он владеет? Еще раз повторюсь, речь идет не только о ваших правах и обеспечении ваших детей, но и об, об ваших обязанностях. Поэтому бегите к юристам, к юристу, не пожалейте денег за консультацию. Совет номер пять, если у вас есть завещание, поменяйте его, если нет, то сделайте, в этой жизни случается все, если вам есть, как говорится, что завещать, составьте его, чтобы в случае вашей смерти имущество и деньги не достались каким-то образом вашему бывшему супругу, достались вашим детям или людям, кто будет заботиться о ваших детях. Совет номер шесть, начинайте вести бюджет. Если вы не делали этого раньше, вы оцените всю глубину этой глобальной космической ошибки во время развода и после него. Вы будете чувствовать себя словно слепой котенок, которого выбросили на проезжую часть. Но начинать бюджет никогда не поздно. Сейчас вам особенно нужно точно знать свои доходы, расходы долги, понимать, что с этим хозяйством делать, как избежать потерь, штрафов, убытков, процентов, понять сколько будет стоить одной, с детьми или без детей, без супруга. Седьмой совет. Закрывайте все совместные счета и карты. Даже если это очень удобно, продолжать пользоваться совместными картами, я рекомендую закрыть все подобные счета и карты как можно раньше, это поможет избежать вам денежных споров и потерь, научиться рассчитывать э, только на себя. Восьмой совет. Э, пожарный запас. Э, теперь, как никогда, вам необходим пожарный запас. Для одинокой женщины, особенно с детьми, э, которые не на кого в этой жизни рассчитывать, наличие запаса – вопрос жизненно важный, жизненно критичный. Это должна быть ваша первая финансовая цель. Всеми доступными и недоступными способами вы должны накопить запас на несколько месяцев э, жизни. Но большую цель лучше всегда начинать, бить на части и начинать с маленьких шагов, поэтому начните с цели собрать половину вашего дохода или дохода на который вы хотите и можете жить за 6 месяцев. Девятый совет. Избавляйтесь от долгов и кредиток. Это вторая мега цель и мега стратегия в любой кризис, включая развод. Всеми доступными средствами избавляйтесь от долгов, садитесь на бобы, на кашу, продавайте вещи, переезжайте в маленькую квартиру, продавайте автомобиль, делайте что хотите, только избавляйтесь от долгов, как от чумы. Прямо сейчас возьмите и разрежьте ваши кредитные карты ножницами, закройте, счета этих карт в банках. Ни, ни в коем случае не держите кредитки, как средства на крайний случай. Это грубейшая ошибка, которую совершают миллионы людей. Ну и, конечно, не берите новых долгов, не оправдывайте, не оправдывайте себя тем, что нужно что-то купить детям, что вам и так тяжело, и надо себя немножко побаловать и прочей чушью. А, обо всех подобных решениях вы будете горько и долго сожалеть. А, помните, что я говорил в самом начале, лучшая ситуация в любой кризис, или а, включая развод, это мобилизоваться, сжаться, пережить кризис и потом постепенно вернуться к своей а, прежней жизни. С долгами и кредитками этого вам сделать не удастся. Здесь потребуется оперативное вмешательство. Десятый совет. Пора учиться финансовым азам. Финансы – это очень большая серьезная наука, такая же, как математика или экономика, но вы не пугайтесь, вам не нужно знать все. Достаточно понимать азы, как таблицу умножения в математике. Почитайте книги, статьи, пройдите онлайн-курсы, обязательно читайте статьи на moneypapa.ru, потому что я стараюсь объяснять проблемы очень простым языком, несложным, разбирать очень простые, обычные семейные ситуации. В общем, вы должны научиться очень простым вещам. Как планировать, как считать деньги, как контролировать расходы, как научиться копить. Фразы «да, я знаю, надо копить» – их недостаточно. Вам нужно научиться, что делать с квартирами, с машинами, если они у вас есть, в общем, эти новые знания вам очень пригодятся в вашей новой жизни. Далее, карьера и работа. Если вы домохозяйка, думаю, вам все-таки придется искать себе работу, если, даже если вам сейчас помогают родители или ваш бывший супруг. Если вы работали ранее, вам придется думать о том, как зарабатывать самой и зарабатывать больше. Родители не могут помогать вам вечно, а у бывшего супруга может завтра появиться новая семья, или он просто потеряет работу, и денежный ручеек очень быстро пересохнет. Вспоминайте все свои хобби, навыки, таланты, связи, контакты. Обращайтесь к друзьям, ищите возможности для дополнительного заработка и увеличения текущего прямо сейчас это поможет вам заранее подготовиться к моменту когда деньги закончатся а они закончатся ну и просто поможет вам отвлечься от самой проблемы как я сказал чем раньше начнете тем лучше совет 13 бегом в спортзал ничто не поддерживает тебя в норме во время всяких трэшей, и кризисов так как спорт если во время развода или после него Вы не можете нормально есть, спать, думать, работать, существовать, занимайтесь спортом на силу. Вынимайте себя в спортзал через «не хочу», через «не могу». Я лично проходил не раз через подобный опыт, я имею в виду расставания с любимыми людьми. И спорт всегда помогал и вытягивал меня, как барона Минхаузена, как барон Минхаузен сам себя из болота. Совет совсем не, финанс, не совсем финансовый, но вы уж меня простите. И здесь, как всегда, лучше всегда начинать с маленьких шагов, типа зарядка с утра, начать ходить пешком одну остановку, отказаться от лифта, начать ходить в спортзал хотя бы два раза в неделю, а не 3-5 начать какие-то более здоровые привычки, связанные с питанием. В общем, маленькими шагами, один за другим, и ваше тело начнет вынимать ваш мозг из болота. Четырнадцатый совет. Шопотерапия только не сейчас. Пожалуйста, простите меня, но очень хочется поменять первую букву в слове «шопотерапия» на букву «Ж». Любое лечение депрессии с помощью шопинга и кредитных карт приведет вас к горькому разочарованию. К депрессии, к проблемам, к моральному банкротству добавится еще и финансовый коллапс. Две самые лучшие стратегии всех времен народов, повторюсь в третий раз, в любой кризис, это избавляться от долгов, как от чумы, и со скоростью света формировать накопления. Позже вы сможете отпустить вожжи, когда кризис пройдет. Почитайте статью, которая может быть вам полезной. Называется «16 привычек, привычек бедных» на сайте moneypapa.ru. 15 совет. Помните, что эмоции – первый враг денег. И вас, на самом деле. В ситуации с разводом и после него бывает супер сложно держать себя в руках. Но здесь важно помнить, что вся грязь, вылетая на бывшего супруга, каким бы он ни был, плохим или хорошим, обязательно вернется к вам и хуже э, того к вашим детям, Поэтому, э, потому что повышенные эмоции провоцируют еще больше ответные эмоции, а деньги, как известно, любят тишину. Чем меньше эмоций, тем больше выиграют все и в плане финансов и по жизни э, в принципе. Эмоции уйдут, а слова, оскорбления, взаимоуважение, самоуважение. деньги уже не вернешь. Шестнадцатый совет, дорогие женщины, не вписывайтесь в финансовые авантюры. Худшие финансовые решения в жизни человека принимаются на эмоциях. Все покупают и я должен, все продают и мне надо. По телеку говорят, могу не успеть. Сейчас я докажу этому козлу. А мы что, хуже что ли? Или неужели я не заслуживаю и так далее? Переждите кризис, пусть все уляжется, в частности ваши эмоции. И только после этого пробуйте свои таланты инвестора, бизнесмена, финансового партнера. Покупайте квартиры, машины. Если же вы смотрите на новую работу или бизнес, как или на инвестиции, как на средства, чтобы не сойти с ума, то, пожалуйста, начинайте с малого. Добейтесь успеха в этом малом и потом только увеличивайте э, темп. Почитайте также мою статью, которая называется «15 способов пережить э, кризис». Ну и э, в заключение я хотел бы сказать... Э, что э, развод, еще раз повторюсь, это очень серьезное испытание для человека. Финансово от этого события можно не оправдаться, э, не оправиться никогда, так как, возможно, вы потеряете активы, доход, придется многие годы жить на совсем другие деньги, к которым вы привыкли, придется возвращаться на рынок труда. Все эти проблемы космически усложняются, усложняют и без того э, нелегкое испытание, через которое приходится, придется пройти э, женщине. Но это также и начало новой жизни, жизни, которую, жизни, в которой вы сможете не повторять ошибок прошлого, начать делать то, что давно хотели начать, встретить более достойного человека, изменить свои... Привычки. Поэтому крайне важно сохранять рассудок, использовать этот момент себе на пользу, а именно заняться, наконец, своим здоровьем, привести в порядок расходы и долги, начать вести бюджет, начать откладывать деньги и смотреть в будущее с улыбкой, даже если это очень сложно. Все кризисы проходят, и этот кризис тоже обязательно пройдет. На этом все. Надеюсь, мои советы помогли, либо помогут вам достойно пережить такое тяжелое испытание, как развод, и выйти из него победителем и в моральном, и в финансовом плане. Запись от твоих и других видео вы можете найти по ссылке moneypapa.ru. Подписаться на мои статьи, вебинары, видео и курсы можно на странице ру подписка или просто поставить лайк странице в фейсбуке по адресу facebook.com точка ру. Спасибо, что были со мной и до новых встреч на MoneyPapa!